0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Ja, leuk dat je beluistert. Ik neem meteen de tweede aflevering op. Je, als je me vaker beluistert, dan weet je het. Ik neem er bijna altijd twee achter elkaar op. Vorige week niet, dan had ik ze los van elkaar opgenomen. Dat was even door uh, factortijd, maar nu uh, pak ik even lekker door. En we gaan het nu hebben over de vertering. De spijsvertering wel te verstaan. Want uh, dat is één van de dingen die bij mij een zwak punt is um, en ook blijft. Die weet ik maar niet goed te tackelen. En die ik dus daardoor ook heel mateloos interessant vind. Uh, het is ook iets waardoor ik extra gespitst ben bij mijn klanten om daar goed op te letten. Hoe dat bij hen uh, zit. Hè. Of zij ook een verminderde verteringswerking hebben of niet. Uh, en daar ook rekening mee houdt houd bij het maken van een behandelplan. En waar ik ook steeds meer over deel. Bijvoorbeeld in de masterclasses die ik geef. Dus, en ook de online programma's trouwens die eraan komen. Dus dat is, ik vind het ongelooflijk boeiend. En daarin ben ik ook altijd op zoek naar... wat is nou de deeper meaning hè? achter een, een klacht wat je ervaart? Of nou ja, iets wat opspeelt bij je of wat je maar niet getackeld krijgt. Hè? Ik heb bijvoorbeeld klanten die altijd... Altijd een beetje overdreven, maar die blijven pathogeen gevoelig. Dus die blijven gevoelig om nieuwe uh, beesten op te pikken. En dat die ook echt uh, nou ja, lastig doen in hun lijf. Want je kan bijvoorbeeld wel drager zijn van een bepaalde bacterie. Althans, we hebben heel veel bacteriën die we bij ons dragen, en wat ook goed is. Maar als er te veel van zijn, dan gaan ze klachten geven. Of je bent bijvoorbeeld een drager van een parasiet. Uh, maar dat betekent niet dat je per se klachten ervan moet hebben. Het gaat er echt om: hoe je jouw lijf daarmee te dealen. En als het dus heel lastig is, of als je constant klachten blijft... of weer terug blijft komen, dan zit er ook vaak een dieper meaning achter. En dat is niet altijd makkelijk te vatten, zeker niet. Ik ben zelf onder andere fan van, hoe heet zij, Christiane Beerland. Daar heb ik al eerder een keer iets over gedeeld. Ze heeft een aantal hele boeiende boeken geschreven, vind ik. En ook daarbij weer, kijk wat voor jou werkt. Dus leuk dat ik dit zeg, dit is mijn waarheid, dit werkt voor mij... Maar hoe zit dat bij jou? Wees kritisch naar jezelf en ga goed voelen. Wat zegt jouw gut feeling? Eén van die boeken heet de sleutel tot zelfbevrijding. En daaronder staat encyclopedie van de psychosomatiek. Boeiend, boeiend, boeiend. Ander boek waar ik nu ook naar kijk is de Hoorn des Overvloeds. En dat gaat erin op de psychologische uh, symboliek van de voedingswaren. Oftewel, sorry, ik moet even hoesten... (coughs) Er zat even iets in mijn keel. Als je heel erg zin hebt in chips, net als ik bijvoorbeeld... of uh, heel erg een sweet tooth hebt, chocola. Daar heb ik laatst ook al meer over gedeeld. Nou, wat zegt dat dan? En waarom heb je daar zo'n zin in? Dus wat is meer de uh, psychosomatie daaronder? Wat wat is de boodschap daaronder? En uh, dat is ook wat meer een een holistische benadering... maar daar ben ik zelf erg fan van. Want vaak is het niet alleen... Een pen is niet altijd alleen een pen... Nou ja, dat is in dit geval misschien niet echt handig als voorbeeld, is Maar <laughs> um, hoe kan ik het beter zeggen? Een blauwe plek is niet altijd alleen een blauwe plek. Hè? Van binnen gebeurt er iets waardoor je die blauwe plek krijgt. Maar misschien staat die blauwe plek ook wel voor um, iets emotioneels. Misschien is dat een betere uitleg, hoewel ik hem alsnog best wel belabberd vind. Maar ik denk wel dat je punt vindt. <laughs> Snap wat ik wil maken. <laughs> anyway... We gaan even over naar Christiane, want ik zat net even te bladeren in haar boek. In ieder geval in dat eerste boek wat ik net aanhaalde, de Encyclopedie van de Psychosomatiek. En ik was heel erg op zoek naar spijsvertering en vertering en daar kwam ik niet helemaal uit. Maar toen ben ik naar de maag gegaan, want een belangrijk onderdeel van het hele spijsverteringskanaal is natuurlijk de maag. Het begint in je mond, maar maag is een heel belangrijk verteringsstation. En dat is ook waar mijn zwakte bijvoorbeeld zit. Dus ik heb bijvoorbeeld een maagzuurtekort, nog steeds... En um, nou, dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met hoe goed je kan ontspannen. Hè? Daar hebben we het al eerder over gehad. En als je mijn masterclasses volgt, dan leer je daar veel meer over. En ook in mijn online programma's. Maar um, het, vaak is het niet alleen dat. Hè? Want waarom kan ik dan bijvoorbeeld niet zo goed ontspannen? En wat is er ook wat ik dus niet kan verteren? Hè? Ik kan het niet verteren. Dat is natuurlijk de vraag. En daar zit wat mij betreft ook echt een heel emotioneel Uh, Stuk onder. Nu wil ik een aantal dingen even uh, met je delen uit haar boek. Dan heb ik het niet onderstreept. Dus ik ga even kijken uh, wat ik ook weer wilde zeggen. Niet alles moet je letterlijk nemen. Maar even kijken wat staat hier. Nerveuze angsten liggen aan de basis van maagklachten. Je vertrouwt onvoldoende op je diepste zelf. Angstvallig hou jij ervaringen vast, emotioneel en in gedachten. De maag weest ook op het verborgen gevoelsleven, het struisvogel zijn. Duw je angstvallig bepaalde zaken naar onbewuste regionen, sluit je de ogen voor bepaalde problemen, maar blijft het aan je knagen. Jij kropt op, maar je zwijgt. Nou, Die herken ik enorm met bepaalde vlakken in mijn privéleven. Daar waar ik over het algemeen echt eerder een flap uit ben dan een opkropper. In bijna alle aspecten van mijn leven ben ik echt iemand die alles recht voor zijn raap zegt. Heel recht door zee is. Uh, mijn toon ook heel erg heb aangepast de laatste jaren. Veel liever. Want het gaat vaak om hoe je iets zegt. Hè. Uh, c'est le ton qui fait la musique. In mijn beste Frans. Dat is ook het enige Frans waar ik kan spreken. Net als un crêpe, s'il vous plaît. Wat ik op mijn tiende heb geleerd toen ik een pannenkoek wilde bestellen. Maar uh, daar houdt het wel redelijk op. Maar het gaat dus vaak om hoe je het zegt. Uh, maar in mijn privéleven, zeker als er dan emoties bij komen kijken... Hè, wat je echt in je hart raakt... ja, dan zijn er toch dingen die ik al heel lang heb weggeslikt. Niet uitgesproken, dus opgekropt. Precies wat uh, Christiane hier schrijft. Dus dat herken ik enorm. En dan komen we op een level... Hè, ik kan dat dus niet verteren. Want ik slik het in, maar mijn lijf kan er helemaal niks mee. Want dat moet er juist uit. Net als een drol, die moet er ook uit. Hè. Je moet niet met je shit blijven rondlopen. Nee, daarvoor is het een drol. Afvalstoffen... Niet meer van nut voor het lichaam, dus eruit. Blijft het langer in dat lichaam zitten, dan gaat het al ontbinden in het lijf. Beetje vies verhaal, maar het is wel echt zo. En dan ontstaan er onder andere ook stoffen zoals putresine en cadaverine. In nou, dat laatste woord hoor je het al terug, hè? de ontbinding. Eh, waar weer heel veel afvalstoffen bij ontstaan. Nou, dat zet weer heel erg druk op je lever. En zo kom je van de regen in de drup. En krijg je ook eerder slaapproblemen. Je spieren die sneller verzuren. Je bent eigenlijk een wandelende... Um, afvalshoop, zeg ik hem even heel zwart-wit. Ik zeg het vooral ook hardop tegen mezelf, want ik was dit dus vroeger... Hè? een grote wandelende obstipatie, tans wisselende ontlasting... maar veelal obstipatie. Um, dus dat is even als voorbeeld. Nou, dat eufemisme kun je dus ook pakken op je vertering. In dit geval op de maag. He, je kropt het op, maar dat lijf, dat, dat, dat kan daar niks mee. Het is ook, hè, je hebt er je buik vol van. Dat is ook zo'n fijn uh, gezegde. Wat heb je op je lever, hè? Opgekropte energie die je niet uitspreekt. Gaat zich ook, kan zich ook vastzetten op je lever. Het zijn allemaal hele subtiele um, dingen waar ik het over heb, maar die wel enorme uitwerking kunnen hebben in wat jij merkt aan fysieke klachten en ongemakken. En daar gaat het om. Dus elke keer weer mijn boodschap, maar dat is echt waar ik in geloof, en wat ik gewoon letterlijk elke dag in de praktijk zie. En ik zet dit ook, die die holistische aanpak, steeds meer in bij mijn een-op-een klanten. En mijn klanten staan er ook heel erg voor open, merk ik. Dus dat is leuk, de een meer dan de ander. En dat is helemaal goed. Eh, Ik heb ook best wel wat klanten die het heel fijn vinden om het juist heel westers allemaal te houden. En lekker dat meten en dat meetparen van de lab eh, onderzoeken. Eh, Maar steeds meer klanten kijken ook verder dan alleen dat meetinstrument. Wat ook heel belangrijk is. Ik hou van best of both worlds, allebei combineren. Net als uh, de westerse kijk- en aanpak van nou, geneeswijze uh, met de oosterse. heb ik ook eerder een podcast over opgenomen. Hè. Where it's East Meets West, volgens mij heet die. In ieder geval, die gaat over onder andere de Ayurveda. Heel boeiend. Mijn lieve vriendin Frederike Couvee weet daar alles van. Zij is echt histam- histamine expert dat ben ik. Uh, <laughs> Ayurveda-expert. Uh, Divine Ayurveda, haar bedrijf zit in Hilversum. Ze hebben heel veel mooie cursussen, opleidingen. Uh, ze hebben ook een hele fijne webshop. Nou, Het is een feest. Ik leer ook heel veel van haar en hoe zij vanuit de Ayurveda naar bepaalde dingen kijkt. Zoals uh, ook weer hierbij, hè, de psychosomatiek achter bepaalde uh, klachten. En ook de aanpak die zij dan inzet. Nou, heel mooi om dat aanvullend in te zetten. In ieder geval daar ben ik groot voorstander van. Terug naar de maag. Um, Als je dit herkent, of misschien weet je al of uh, uh, jouw maag ook een een rol speelt bij jou... ga eens even bij jezelf te raden. Wat kun jij niet verteren? Krop jij inderdaad je emoties op? Dat kan dus ook zijn. En laat daar daar, een een inspiratie hopelijk voor je zijn. Dat het niet in alle onderdelen van je leven is. Misschien ga je op je werk heel fluitend overal doorheen... maar juist ook privé dat er dingen zijn... of met bepaalde mensen waar je je toch inhoudt... niet durft uit te spreken... Of andersom, dat je privé dat juist wel durft, maar op je werk niet. Omdat je die vervelende manager hebt, of um, business partner kan ook zijn. Hè? Je equal, maar dan uh, dat je denkt: oeh, ja, nou, we zijn zo uit elkaar gegroeid in de loop der jaren, maar we wel samen die business. Kan natuurlijk ook. Kan ook gewoon een collega zijn op de werkvloer. Het hoeft niet altijd een, um, hè, een manager of een, een eigenaar te zijn. Zeker niet. Maar wees daarin eerlijk naar jezelf. Dat is stap één. En het uitspreken, daar heb ik ook een andere podcast over opgenomen. De kracht van het uitspreken ligt hier natuurlijk heel erg aan uh, in lijn daarmee. Hè? Uh, iets uitspreken kan zo bevrijdend zijn, letterlijk. Heb ik vorige week aan mijn leven meegemaakt. Want toen heb ik eindelijk iets uitgesproken in mijn privésfeer. Uh, wat mij zo lang, zo dwars zat. Ik was me er heel lang niet van bewust. En op een gegeven moment was ik me wel bewust, maar durfde ik niet. I know, we all have our things. Ik ook. Ik ben ook maar een mens. En daarna? Nou, er kwam zo'n. ik kan gewoon geen ander woord gebruiken dan bevrijding in mij los. En uh, dat is echt wat ik iedereen toewens. En daarin zet je elke keer de stappen die bij jou passen... maar het begint bij herkennen. En dat begint weer bij informatie vergaren, wat jij nu ook doet. En het ook in twijfel trekken. Hè? Dat weet je dat ik daar zo over denk. Verzamel informatie, ga voelen, past dit bij mij of niet? Of zijn er onderdelen die bij me passen, die bij me resoneren nu op dit moment? Zo ja, doe er wat mee, zo nee naast je leerleggen. Misschien niet nu. Misschien komt het in de toekomst. Misschien ook nooit. We don't know. Maakt ook niet uit. Je leeft nu, dus het gaat om wat nu voor jou geldt. Dus wees hierin kritisch naar jezelf. Ga eens echt bij jezelf te raden. Hoe zit het bij mij? Ga lekker even wandelen in het bos of langs het strand of in het park. Of door je buurt. Kan ook. Make it simple. Maar zorg even dat je lekker alleen bent en echt eens even naar binnen gaat. Ook geen koptelefoon op. Gewoon you and you. Hoe zit dat tussen jou en jou? Be honest. Dat is heel belangrijk. Allereerst naar jezelf. Daarna kan je dat pas ook uitspreken naar anderen. Er zit een enorme kracht in. En echt letterlijk kan het ook zorgen voor minder stress in je lichaam. Uiteindelijk zijn dat ook allemaal stressoren. Wat weer de druk op je bijnieren verlicht... Wat weer de druk op je buik en je darmen en ook je spijsvertering verlicht. Hoe mooi is dat? Want dan kun je namelijk ook beter ontspannen. En dat heb je ook eerder van me gehoord. Je hebt die ontspanning nodig om alle spijsverteringssappen en enzymen goed aan te maken. En dan is de cirkel weer rond. Nou, ik zou zeggen, I rest my case. Volgens mij is hij ook nu letterlijk rond. <laughs> Dat is mooi. Ik ga eens even kijken hoe lang ik al aan de klets ben, want ik heb geen idee. Deze is wat korter, twaalf minuten, maar dat is ook wel eens goed, want de vorige was weer wat langer. Ik hoop dat dit je aanzet tot (tiekt) niet alleen tot denken, maar ook vooral tot voelen. En dat je eens even bij jezelf te raden gaat. Wat resoneert hier bij mij het meest in? Ga daar eens even naar kijken en ga er vooral ook mee aan de slag. Maar begin bij voelen. Ik wens je heel veel succes daarmee en vooral ook plezier in het proces. Niet altijd leuk, niet altijd makkelijk, maar brengt je altijd verder. En uh, tot de volgende. Dag, dag! Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist... en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt. With fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram, bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu Menukoopboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!